0: A gestão de compra sempre foi um desafio, né, Ele cotar preço, negociar com fornecedor, comparar as ofertas e ainda controlar o recebimento das mercadorias. Então pode ser um processo muito demorado, né, e muitas vezes também resulta em algumas perdas financeiras. Mas tem uma solução aqui de mercado que eu gostaria muito de trazer que pode solucionar é, esse problema, tá? <música>
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Marcele Canepa gerente do Compra Food Service. O assunto de hoje é compras para o seu restaurante. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer te receber aqui no nosso podcast.
0: Bom dia, Mariane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje para poder falar de um assunto que eu gosto tanto. Espero que seja muito útil a nossa conversa aqui para os donos de restaurantes de todo o Brasil.
1: Eu também adoro esse assunto. Esse assunto é de uma relevância muito grande e ainda tem muitos mitos. Esse assunto ainda é um assunto que eu acredito que a gente vai desenvolver aí por muitos e muitos anos, porque a gente precisa melhorar as compras dos nossos restaurantes. E falando nisso, vamos começar aqui, qual é a importância do setor de compras de um restaurante? Como é que ele impacta diretamente no resultado operacional, no sucesso do negócio, na sua opinião, Marcele.
0: Bom, vamos lá, acho que a gestão de compra é essencial para qualquer estabelecimento, né? Sobretudo aí no ramo alimentício ela é um dos setores responsáveis por manter o negócio operando, né? Já que contrata toda a parte de matéria-prima, negocia com os fornecedores e faz todo o gerenciamento, controle de estoque. Acho que principalmente para o pequeno e médio varejista ali, lojista e dono de restaurante, a gestão de compra sempre foi um desafio, né? Ele cotar preço, negociar com o fornecedor, comparar as ofertas e ainda controlar o recebimento das mercadorias. Então pode ser um processo muito demorado, né? E muitas vezes também resulta em algumas perdas financeiras. Mas tem uma solução aqui de mercado que eu gostaria muito de trazer, que pode solucionar é esse problema, tá? Então, a gente tem o compra-food-service, que é um grande aliado nesse sentido, né? Pois dá aos gestores ali, a liberdade de gerenciar as compras desde o inventário, concentrando um amplo sortimento de produtos em um só lugar e permitindo também que possa fazer uma compra online dos seus próprios fornecedores, né? Com isso, a gente consegue auxiliar e organizar, além de otimizar todo o processo de gestão de compra através de pesquisa de itens, comparação de preços e tirar o pedido de forma rápida e conveniente.
1: Marcelo, eu super concordo, eu quero contar aqui inclusive uma curiosidade para as pessoas que escutam o meu podcast, eu trabalhei em uma multinacional, eu trabalhei na Vale por seis anos e eu trabalhei na área de inteligência de compras, então eu tive vários treinamentos de compras, a gente aprendeu a analisar a compra de uma maneira bastante estratégica, isso me ajuda muito no meu trabalho hoje, tanto aqui de instrutor, de professor, como também nos meus restaurantes. Então ter trabalhado na área de compras me ajudou bastante nessa nessa minha caminhada. E eu concordo com você, acho que é uma área bastante estratégica do restaurante que ainda é muito deixada de lado. Eu vejo Muitos donos de restaurantes ainda, é, fazendo compras de uma maneira bem antiga, né? O meu pai é dono de restaurante há mais de 45 anos, e Marcelo, eu lembro que meu pai pegava ali uma listinha de compra, corria para o mercado, fazia uma pesquisa, às vezes ele passava um dia todo rodando no mercado, e aí a gente pensa, né? Quem estava trabalhando para o restaurante crescer, porque nesse tempo que ele está comparando o preço, que ele está entendendo ali, naquele mercado não tem aquele insumo, naquele outro não tem aquele outro insumo, só que muito dono de restaurante ainda faz dessa forma. A gente vai oferecer aqui várias novas alternativas para que eles estejam mais bem assessorados. Falando agora um pouco de tendência, a gente escuta muito no mercado, né? Pô, agora a gente tem a tendência de alimentos veganos, de, de, de alimentos um pouco mais frescos. É, tendência de comprar em mercado local, enfim, são muitas tendências, muita gente analisa o mercado e traz ali uma ótica para que a gente também tenha um direcionamento, quero entender com você, você acredita que as tendências de mercado influenciam na decisão de compra do empresário, do dono de restaurante, do dono de delivery?
0: Sem dúvida. Olha, acho que né, muitos donos de restaurante aí usaram a parte inicial ali da pandemia, né, voltando a fazer aqui uma retrospectiva, para reavaliar realmente o seu negócio, fazer algumas mudanças estratégicas, né, ali como integrar o delivery, o sistema de takeaway, adotar também alguns sistemas né, diferenciados para otimizar o serviço e também manter a escabilidade do, do, do negócio tá? e garantir o faturamento. Eu então, acho que isso também se manteve pós-pandemia. Então, são diversos aí. É, diversas tendências que têm influenciado, né? A gente vê muitas mudanças aí, mas e, e com isso acho que novas tecnologias também surgiram, né? E aí voltando mais uma vez aqui comentando, né, do compra e de outras plataformas também que nasceram, né? Acho que muito influenciado aí pela pandemia, né? E traz com uma proposta de valor realmente ser uma solução completa, integrada, né? Entregar tudo o que ele precisa em um único lugar, ter um sortimento bacana com fornecedores confiáveis, né? E conseguir prover ali um abastecimento de estoque de restaurantes, bares, mercados, dark kitchens, e fazer com que o nosso operador, né, que é ali o dono do estabelecimento, realmente possa economizar tempo e dinheiro. Mudar cardápio, né? então acho que todo esse suporte na parte de gestão, serviço e produto a gente consegue entregar aqui.
1: Você tocou num ponto muito importante, Marcele, que foi a pandemia, a gente já via uma evolução muito grande no segmento de bares e restaurantes, no que diz respeito à tecnologia, pessoas investindo, empresários investindo agora em aplicativos próprios para delivery, cardápios digitais. A gente teve muita gente aderindo ao iFood, que é um, um parceiro ali para o dono de delivery, mas a gente ainda vê muito pouco esse movimento no segmento de compras. Eu, quando conheci a plataforma que você representa hoje, que é o Compra Food Service, eu tive uma super curiosidade de entender mais como funcionava esse marketplace, o que, que eu achava ali dentro, se era realmente confiável, se não era. Hoje eu falo muito bem do Compra Food Service, porque eu acredito que é uma solução muito legal, uma solução bastante tecnológica. Eu, inclusive, contei isso para os meus alunos, contei isso para os meus mentorados, tive excelentes feedbacks e, por isso, eu resolvi te convidar para a gente estar tá aqui hoje batendo esse papo e levando essa informação de qualidade para o dono de restaurante. Eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, Marcelo, mas talvez você não saiba e eu quero te contar. O maior problema, ou pelo menos um dos três maiores problemas ali no top 3 do dono de restaurante é falta de tempo. Falta de tempo, o dono de restaurante, o cara tem que fazer compra, o cara tem que pagar boleto, o cara tem que treinar a equipe, o cara tem que estar presente no restaurante dele. Então, é muita atividade para pouco tempo. Então, quando a gente consegue otimizar tempo e quando a gente tem segurança no que a gente está comprando, isso traz uma tranquilidade para o cara pensar no crescimento do restaurante dele, né? então eu, eu vejo com muitos bons olhos essa nova tecnologia que a gente tem agora e essa oportunidade que a gente tem de fazer compras de uma maneira diferente. E agora eu vou te apertar um pouco, eu quero a parte prática, eu queria que você compartilhasse com a gente uma... Uma estratégia, você que é uma pessoa que entende tanto de compras, uma estratégia, uma forma mais eficiente de controlar o estoque, de minimizar essa perda, esse desperdício. O que, que o cara que está lá operando um restaurante, na sua opinião, o que, que ele pode fazer para melhorar isso, Marceli?
0: A Gente, tem diversas estratégias aqui, né? Acho que o controle de estoque de restaurante realmente é um processo indispensável, né? Principalmente quando a gente fala ali dos interessados em economizar dinheiro e também reduzir o desperdício de alimento, né? Eu então, acho que um bom registro de estoque permite que o um planejamento de compras seja mais assertivo e também que impacte diretamente no crescimento de vendas, né? Então, temos alguns exemplos aqui, né, de como fazer isso. Acho que o primeiro exemplo aqui que eu trago é a listagem de produtos. Eu acho que é muito importante fazer uma lista completa com todos os produtos que você possui no estoque qual que é a quantidade né? então, esse processo precisa ser realmente atualizado constantemente é né? para a gente ganhar, para que a gente tenha o fluxo ali de estoque sempre em dia o próximo passo, acho que é fazer um inventário. né? Então, colocar prazos para a realização da contagem de estoque, porque isso vai ajudar muito a identificar quais são os produtos que têm mais saída, os que têm menos, e entender também se, tem, é, se a gente tem alguma oportunidade de mudança de cardápio. Né? E acho que o terceiro ponto aqui é o controle dessa entrada e saída. Então, quando as compras chegarem no restaurante, o ideal é que você registre, o controle de estoque, né? Dados como nome de cada item recebido, data do recebimento, quantidade de cada item, prazo de validade, valores unitários e o nome do fornecedor. Então, acho que essas são algumas dicas aqui essenciais para que a gente consiga ter esse, essa melhor gestão.
1: Galera, eu falei que a Marcele era fera, né? Vocês estão vendo aí essa, essas colocações da Marcelle são essenciais, e apesar de parecerem é, coisas que são básicas para o dono de restaurante, que todo dono de restaurante obrigatoriamente deveria fazer, a experiência que eu tenho aqui com milhares de clientes, que eu tenho nas minhas plataformas uh, de ensino, que eu tenho nas minhas mentorias, é que o dono de restaurante não faz isso. Uma pedra no sapato do dono de restaurante, uma grande pedra no sapato é justamente a gestão de estoque. Gestão de estoque é uma pedra do sapato muito grande para esse empresário, porque o cara acha chato contar o estoque, o cara acha difícil contar o estoque. Ele tem produto que está pré-produzido, ele tem produto que tem no estoque seco, ele tem no estoque molhado, às vezes ele tem um freezer que não é vertical, é um freezer horizontal, que é difícil de contar estoque, mas... Eu quero trazer aqui a importância para a fala da Marcelle. Eu quero te contar o quanto é importante essa, essas três, esses três passos que ela deu. A gente tem como um dos problemas mais graves dos restaurantes que não dão lucro o CMV muito alto. E quando a gente vai ver é justamente o problema de controle de estoque. A gente tem muito roubo, a gente tem muito desperdício, a gente tem compras mal feitas, compras feitas de última hora e que fazem com que o dono de restaurante eventualmente tenha que pagar muito mais. Às vezes ele precisa, inclusive, é, comprar ali alguma coisa de imediato e sem o planejamento o estoque fica muito cheio ou às vezes ele, inclusive, deixa faltar e paga mais caro por isso. Então, seguir os passos que a Marcele deu aí com absoluta certeza já vai te fazer melhorar muito o seu CMV já vai fazer com que você tenha uma gestão de estoque muito mais legal, muito mais apropriada, e que vai fazer com que o seu CMV possa estar mais baixo, possa estar mais compatível com o seu negócio. E agora a gente vai aqui para a próxima pergunta. Marcelo, eu tenho mais uma pergunta para você. Tenho mais uma pergunta aqui. ó. A gente tem... Uma escolha dos fornecedores como alguma coisa bastante complexa, bastante complicada. Marcele, agora eu quero saber de você. Eu quero trazer uma outra questão aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas que estão do outro lado. Como é que a gente consegue lidar? A gente teve em 2022, 2023 especialmente, uma inflação bastante alta. Quem trabalha com pizza como eu sabe que a mussarela foi, lá nas alturas, a farinha de trigo também. A galera do sushi sabe que o salmão teve uma flutuação muito grande. De forma geral, para todos os nichos, como é que a gente consegue lidar com a flutuação de preço e com a escassez de produtos que a gente sempre vê acontecer no mercado?
0: Bom, acho que com a alta de preços aí, né, dos alimentos, muitos bares e restaurantes têm enfrentado desafios né, para manter ali a lucratividade e não perder a clientela. Né? A gente sabe da concorrência também, aí, que é um outro ponto. Mas, bom, acho que o setor de bares e restaurantes acaba sofrendo duas vezes com a alta dos preços, né? Por um lado, o aumento nos custos na hora de comprar insumos é marcante, né por outro lado também, com poder de compra reduzido, a clientela também tende a se afastar da alimentação fora do lar. Então, acho que é um caso complicado, mas que tem como a gente resolver, né? Acho que essa alta de preços ela é sentida, ainda mais pelos pequenos negócios, e repassar os aumentos do, né, do, de preço na hora da precificação acaba realmente fazendo com que os mercados acabam mudando aí um pouco o cenário, né? não podendo perder cliente, então tem que realmente fazer é, ter alternativas para a gente driblar isso, né? Uma das maneiras que eu acredito que seja eficaz aí para lidar com esse problema, né, é comprar de pequenos produtores locais. É que pode ajudar ali, a reduzir o custo tanto de transporte quanto de armazenamento e além de apoiar também a economia local e fortalecer a cadeia. Né? Então acho que é uma estratégia que pode ajudar bastante para driblar essa alta de preços e muitas vezes também os fornecedores da região também podem oferecer preços mais acessíveis e produtos também que cheguem mais frescos. Né? Acho que esse daí é um ponto bem importante e claro, né, quando a gente fala aí de escassez é realmente gerenciar ali o estoque, né? lidar com essa alta de preços, a gente pode deixar de lado alguma forma de armazenar, então não é algo que a gente quer, a gente tem que realmente adiantar ali os bons valores e né, se, se estocar com uma antecedência e também sempre lembrar de não desperdiçar, tá? então acho que são algumas é, alternativas aí que a gente tem para driblar.
1: Isso, isso, me lembra o... isso me lembra o livro que eu li Marcele, que para mim faz muito sentido, né? Ele diz que o obstáculo é o caminho. Eu vejo muitas, muitas oportunidades dentro dos problemas. Então, quando a gente fala, como eu dei um exemplo, né? No meu caso aqui, que tenho duas pizzarias, quando eu tenho uma mussarela alta no mercado essa mussarela tem o um preço alto para todo mundo. Então, quando eu penso em algumas alternativas que você trouxe, por exemplo, que eventualmente eu posso olhar para a elaboração do meu cardápio, eu posso comprar de produtor local e pensar fora da caixa de verdade, a gente consegue entender e criar soluções que talvez façam com que o nosso negócio fique ainda melhor do que ele era antes. Porque talvez... Uh, se a gente continuasse ali naquela zona do conforto, o nosso negócio seria mais do mesmo então super concordo com você Agora eu quero saber qual a importância da tecnologia e da inovação no processo de compra. Esse para você é moleza, né? Falar de inovação, falar aqui de tecnologia, eu sei que vai ser super tranquilo, mas eu quero que você divida com a gente aqui o seu conhecimento. Me conta qual é a importância disso hoje para nós que somos empresários, donos de restaurantes.
0: Boa. Bom, acho que conhecer né, as principais tendências disponíveis aí no setor é imprescindível né, para escalar o empreendimento, para potencializar o relacionamento com os clientes, aumentar a eficácia dos processos e otimizar os custos. Né? Então, acho que essas dicas aí são valiosas para falar sobre tendências. E acho que para gerenciar também o restaurante, o profissional ele sempre precisa lidar com inúmeras tarefas diariamente. Né? Então, dessa forma, como é que a tecnologia ela facilita, então de fato ela é um agente ali, facilitador para essa atividade quando a gente olha o cenário atual é impossível administrar né, um empreendimento do setor alimentício sem ter uma tecnologia como aliada, né? acho que do mais simples ali ao mais luxuoso, todo estabelecimento vai precisar de uma forcinha né, e a lógica aqui que o suporte tecnológico é compatível ao porte do bar ou do restaurante. Né, então, esse suporte pode aparecer, pode aparecer de diferentes maneiras. Né, então, acho que meios de pagamento, é, poder né, ter ali um pagamento, um cardápio por QR Code, né, ter opções né, de pagamento com outros tipos de máquina, né, cartãozinho ali, tecnologia NFC, por exemplo, tem a comanda eletrônica para transmissão de pedidos, meios de automatização para atendimento. Então, acho que tudo isso, né? A gente nota que essas tecnologias não beneficiam apenas a gestão, mas também o atendimento e a experiência do cliente, né? A atualização dos processos é cada vez mais fácil para captar dados e o que melhora ainda mais também toda a parte da rotina de trabalho, personalização e também né a continuidade ali da jornada com o cliente via CRM.
1: Marcele, eu eu vi uma vez uma colocação de uma pessoa que de um empresário que eu que eu gosto bastante. Ele falou a seguinte frase, toda empresa em algum momento vai precisar ser uma empresa de tecnologia se a gente não entender que o que a gente vende é, nos restaurantes, nos bares nos deliveries, não é efetivamente a comida, mas é a rapidez para quem estava com fome a felicidade do filho daquele cliente que levou o filho tirou uma nota boa na escola, ele levou ele naquela lanchonete preferida para ganhar um sanduíche que vem com um brinquedo. A gente fazer bons momentos, né, os casais que saem para comemorar uma data de aniversário, de casamento e outras coisas mais, quando a gente entende isso, a gente tem que colaborar, a gente tem que trabalhar de forma colaborativa com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, para que a gente consiga oferecer de fato o que tanto é falado no mercado, que é a tal da experiência de compra. Então isso, na minha visão, passa muito por tecnologia. E veja bem, eu assisti um vídeo essa semana que mostrou que uma empresa que comercializa bebidas, cervejas e outras coisas mais do Brasil, eles fizeram uma solução muito legal. Em um determinado país estava tendo muito assalto nos, nos, nos estádios de futebol. E aí eles começaram a incentivar as pessoas a não levarem, ou pelo menos guardarem muito bem ali o telefone celular e a carteira. E aí eles instalaram um microchip no símbolo ali, ó, no escudo do time, e aí os vendedores de, de bebidas passavam e batiam naquela tag para conseguir vender a bebida preferida. Então, eu quis trazer esse caso para o dono de restaurante começar a pensar que se ele não inserir tecnologia no negócio dele, é certeza absoluta que ele vai ficar atrás de todos os concorrentes. Ele vai ver aquele concorrente conseguindo fazer um preço mais legal, trazendo insumos que não tem na cidade dele e, às vezes, quando ele olhar para aquilo, ele fala, meu Deus, o que, que esse cara está fazendo? E aí ele já ficou para trás. Aí já passou tempo demais. Então, eu acredito muito em tecnologia também. Acredito muito que no segmento que a gente está falando aqui do nosso restaurante, que são as compras, é necessário que a gente entenda de fato que a forma de comprar mudou. Falando nisso, você ainda não falou é, como é que as pessoas acessam o compra food service. Como é, como é que é? E, e como é que funciona ali a plataforma? Você pode falar um pouquinho? Eu acho que que é legal para as pessoas entenderem isso, Marcele.
0: Com certeza, Marani, acho que antes até de falar como acesso, é falar para quem não conhece ainda o Compra Food Service, né, então é um marketplace aí focado no B2B, então assim, a gente tem hoje mais de 28 mil SKUs e agora a gente está na Black Novembro, né, então a gente está com descontos aí de até 50%, a gente tem um portfólio super amplo, né, proteínas, bebidas, mercearia seca, embalagem, além disso a gente também trabalha com serviços, né, a ideia realmente é ser um grande shopping center online para oferecer aí para os operadores uma gama completa e realmente dar mais eficiência e agilidade no processo dele ali na operação, né? E como é que consegue acessar? A gente tem o site? a gente tem um aplicativo, então o site www.comprafondservice.com.br, temos também o nosso aplicativo, né, que é o mesmo nome, temos a parte ali de canal de atendimento, televendas, WhatsApp, então depois eu não sei se a gente consegue compartilhar aqui todos esses endereços, mas é, são diversas formas né, para que a gente consiga atender o nosso cliente da melhor forma possível e de onde ele quiser, de qualquer lugar, a qualquer hora, essa é a nossa missão.
1: Muito legal isso, eu uso, compra food service, eu recomendo compra food service, inclusive falei disso outro dia lá no meu Instagram, e para você que está escutando esse podcast agora, a gente está gravando no dia 22 de novembro, por isso está rolando uma Black Novembro, e falando nisso está em cima da Black Novembro, até por isso esse podcast está indo para o ar essa semana, para que você corra lá, no compra food Service, para que você conheça a plataforma e mais do que isso, para que você consiga aproveitar ali na sua primeira compra um super desconto e para que você mais do que isso, tá? eu quero até abrir meu coração aqui para você que está escutando esse podcast, que é para você conhecer uma plataforma que vai virar com certeza absoluta um grande parceiro aí do seu negócio, pensa em um shopping center onde tem vários parceiros. é a mesma coisa de quando a gente ia na Seasa, e aí você tinha vários mercados ali para passear, agora você faz isso de dentro do seu restaurante, de dentro do seu escritório, de dentro da sua casa, você consegue passear ali pelos fornecedores, fazer sua compra, receber de forma segura ali na porta do seu Restaurante. Então é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? E agora, é já a Disney caminhando. Disney
0: dos operadores, é a Disney do food service.
1: É verdade. Sabe quem mais gostou disso, Marcelo? Como a gente é, tem um negócio aqui, é, a galera que me segue sabe, mas talvez você não saiba. Eu tenho mais de 70 colaboradores nos meus negócios, então nosso volume de compras é muito alto. Eu tenho uma pessoa que é compradora, a função dela é compradora aqui nos meus restaurantes, a pessoa que mais gostou do compra food service foi ela, principalmente porque facilitou muito o trabalho da Thaís, que é a nossa compradora. Eu, eu quero saber agora, eu quero te apertar de novo, quero aqui... Eu, eu gosto de exemplo prático. Eu quero que você me conte dentro da sua experiência aí um exemplo de alguma decisão de compra, um exemplo de algum operador, ou de delivery, ou de restaurante, ou de qualquer negócio de alimentação que tenha sido bem sucedido e que tenha melhorado de forma significativa o desempenho de um restaurante. Em outras palavras, é assim. Marcele, a gente falou aqui muito até agora da importância do setor de compras, mas eu quero um exemplo prático. Quem, qualquer exemplo que você tiver aí de um dono, de um, de um, de um empresário que fez uma boa decisão de compra e que teve resultado significativo, me conta.
0: Perfeito. Acho que temos alguns cases aqui, né? Não vou abrir o nome, mas, né? Porque são vários cases super interessantes aqui para gente. Acho que, né? São três pilares aqui que eu acho que o compra consegue apoiar muito, né? Que acho que o primeiro deles é comprar melhor, né? Então, assim, a gente sabe, né? O papel ali do, do profissional de compra, né? Como você comentou da Thais aí, é, são muitas compras semanais, diferentes lugares, restrição de crédito, né? Então, acho que esse é um pilar super importante que a gente consegue é, apoiar. Demais, tem a questão de né, vender melhor, então a gente aumenta ali, consegue ajudar a aumentar o tráfego no salão, a experiência do consumidor e gerenciar melhor. É que a gente está falando muito de produtividade, né? Então, focar o tempo e energia para realmente focar ali na operação e deixar essa parte, né, de. É olhar preços, né? entender ali qual que é o, o, o tempo de entrega, recebimento. Então, realmente, isso ajuda muito na produtividade. E acho que um pilar também muito importante para a gente aqui né, é poder apoiar também, principalmente, o pequeno né? dono de restaurante ali, o, o pequeno empreendimento, que consegue também crédito. Né? A gente tem um projeto novo aqui que é o Crédito Plataforma. Então, independente do seller, né? ou seja, do distribuidor, que o, que o operador, né, que o dono de restaurante ali do estabelecimento escolher dentro da plataforma, a gente oferece um crédito né, pré-aprovado para ele, então acho que essa questão do crédito, a gente sabe que é uma dor grande do nosso mercado aí de food service sobretudo depois da pandemia então acho que essa, esse crédito plataforma veio para ajudar muito e com isso a gente vê taxas de conversão assim é, muito maiores, muito significativas, porque de fato a demanda já existia, o que acontecia é que a conversão né, ela ficava ali um pouco travada, muitas vezes por conta do crédito, então vejo isso como um grande exemplo e um grande case aqui para nós.
1: Marcelo, que legal isso que você falou, eu, a minha vida é lidar com donos de restaurantes, né? praticamente todos os dias eu estou em treinamento, eu estou em reunião com donos de restaurantes e uma coisa que você trouxe aqui é uma grande realidade, o, o, a gente lida com uma dificuldade do fluxo de caixa, eventualmente a gente tem ali muitos pagamentos para fazer, a gente pode não ter tido uma boa semana de vendas, o mercado flutua, o negócio de restaurantes não é um negócio flat, não é aquele negócio que a gente tem previsão de demanda, a gente abre o nosso restaurante, a gente não sabe o que, que a gente vai vender. E aí, quando você me conta que o Compra Food Service traz a oportunidade de dar um crédito para o dono de restaurante dentro ali da realidade que ele tem, isso é uma contribuição para o mercado de restaurantes muito grande porque muitas vezes o dono de restaurante deixa faltar as coisas no restaurante dele ou, eventualmente, ele chega até fechar as portas porque ele não tinha dinheiro para operar. E aí, se ele está com algum problema ali de crédito, ele não consegue essa grana de uma maneira mais rápida e o restaurante acaba sofrendo graves consequências. Então, quero super parabenizar vocês pela empatia, pelo, pelo, pela solução de problemas reais que a gente vive todos os dias. Muito legal isso. Marcelo, agora a gente está caminhando de fato para o final. Quero deixar aqui aberto para você. Deixar um recado para os donos de restaurantes. Falando nisso, estava rolando um cupom. Eu acho que a gente pode até falar lá do cupom de desconto. Né? Eu tenho certeza que se a gente deixar esse cupom aqui de presente para a galera, eles vão adorar. Então, queria que você é, deixasse um recado para os donos de restaurantes. A gente vai deixar aqui um cupom também para que eles possam fazer ali uma primeira compra. Então, fala com os donos de restaurantes. Todo mundo, todo mundo do Brasil pudesse te escutar hoje. O que, que você falaria para eles?
0: Ah, eu falaria que assim é realmente o Compra Food é um projeto incrível, assim não não puxando sardinha, mas eu acho que é algo que a gente realmente, como você falou, é, é empático, né? A gente realmente entender qualquer é dor, né, dos nossos é, dos donos de restaurante de todo o Brasil né, e de outros estabelecimentos também, e como é que a gente entrega, de fato, uma proposta de valor diferenciada, não é só produto, não é só preço, como é que a gente oferece uma experiência completa. Né? Então, apoiar ali na gestão, apoiar com conteúdos, apoiar também com toda a parte de cardápio, a gente tem conteúdos voltados também para receitas, como é que a gente oferece né, possibilidades. Né? A gente tem alguns cases aqui com outras indústrias super bacanas, com Nutella, por exemplo, né, que a gente, talvez, é, alguns donos de restaurantes nem saberiam que aquela receita poderia ser feita. E a gente consegue trazer né, uma indústria que parceira para desenhar algumas receitas e a gente criar páginas especiais para vender né, essas receitas e ajudá-los né? com, com tudo isso, né, mudança no cardápio, oferecer novas Possibilidades. Então, acho que realmente é, fica a dica para quem ainda não conhece Compra Food Service, acesse. Os preços estão muito interessantes agora nessa Black November. Acho que, acima de tudo, a gente trabalha com uma forma muito personalizada para entender exatamente qual que é a dor de cada um para que a gente consiga oferecer a melhor proposta de valor do mercado. Então, fica aí o convite. Mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade. É, espero que a gente tenha contribuído aí bastante nessa conversa e espero estar aqui mais vezes para falarmos sobre.
1: Vamos estar tá juntos, sim. Quero te agradecer pelo seu tempo. Eu sei o tanto que o seu tempo é concorrido. Quero te agradecer pela generosidade de ter compartilhado tantas coisas legais que vem aí de toda a experiência e todo o conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos que você trabalha no segmento de compras. Para você que estava esperando para comprar aquela Nutelinha ou os milhares de produtos que tem lá no Compra Food Service, eu tenho um cupom que é CFS, que é de Compra Food Service, que vai te dar lá 20% de desconto para realizar a sua Primeira compra, então corre lá, dá uma olhada. Vou deixar outro cupom aqui também na descrição desse podcast e eu de verdade recomendo que você corra lá e conheça esse site. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.